0: Olá, Leigos, tudo bem? Eu sou o Bruno Ramalho e sejam bem-vindos ao penúltimo e nono episódio de Eu, Joe and I. E para esse penúltimo episódio, tecnicamente o último com o tema escolhido por mim, porque o último, o próximo no caso, eu vou fazer um compilado de tudo que eu falei nos primeiros nove e complementar alguma coisa que eu esqueci de falar, algo novo que eu aprendi, algum feedback legal que eu tive, e passar por cima de tudo que eu, que eu falei nessa, vamos dizer assim, primeira temporada de O I. Hoje, é, eu quero estar falando, eu sempre quis fazer esse tema, quando eu pensava em O Joe I, eu pensava nisso, que é o sentido da vida. Desde muito novo, eu sempre procurei entender qual era o sentido e o significado da vida. E eu já passei por muitas respostas dentro da minha cabeça, dentro de mim mesmo. Eu já tive várias opiniões sobre isso. Quando eu era mais jovem, eu cheguei a pensar algumas coisas mais radicais. Hoje eu penso de alguma outra forma diferente. E para trazer o que eu penso, eu quero citar os maiores filósofos, pelo menos que eu conheço. Eu não estudei filosofia sem ser na escola. Inclusive, o melhor professor que eu já tive era de filosofia, Zé Roberto. Foi o melhor educador que eu já tive de longe. e Então eu quero trazer alguns filósofos, bem, os mais conhecidos, né, conforme eu disse antes. E trazer opiniões e frases deles que mostram, explicitamente ou não, o que eles acham que significa a vida. E eu vou comentar essas frases em cima. Do que foi dito por eles. É, eu separei aqui em ordem alfabética. Eu ia separar por, por ordem de que eu concordo mais. Que eu concordo menos. Mas para não deixar claro. Exatamente qual é o meu pensamento. Para não me expor. Intimamente. Tão fortemente. Eu optei por seguir ordem alfabética. Então aqui. Só para passar por cima. né? Passar por cima parece que eu vou passar com o um caminhão em cima. Né? Só para dar uma geral. Do, quais filósofos eu vou falar hoje Eu vou falar em ordem alfabética né? Novamente Aristóteles, Descartes, Diógenes Totoievski Nietzsche, Platão, Sartre Sócrates, Schopenhauer E Zenão de Sítio Eu também peguei duas frases De filósofos, filósofos brasileiros Do Leandro Karnal E do Mário Sérgio Cortella tá? O Leandro e o Cortella eu vou deixar por último Por serem brasileiros eu quero dar uma atenção a mais então, começando com ninguém menos que Aristóteles, eu quero abrir aspas para a frase dele que diz o seguinte: A felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. O que, que eu imagino que ele queira dizer com isso? Ele simplifica muito. É claro que ele pensa muito mais coisas do que isso, mas nessa frase ele simplifica o significado da vida a se sentir bem, a ser feliz. Então, se fazer tal coisa te faz feliz, esse é o seu propósito, esse é o sentido da tua vida. E, segundo ele, é o único objetivo da, da existência humana é ser feliz. É um pensamento bem simples. De certa forma, eu concordo. Eu não digo que é o único propósito da vida. Mas ser feliz é um dos propósitos da vida, né? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer alcançar a tão... Famigerada felicidade. Que eu até comentei em algum leigos Aliás, eu até lembro qual. Leigos, um emprego para o Vênus, uma profissão para o Vênus. Que eu falo para ele. Essa felicidade que você procura não existe. Felicidade não existe. Existem momentos onde você é feliz. Então, é isso. Né? Já dei minha opinião sobre Aristóteles. Vamos direto para Descartes. O René, ele foi um filósofo que acho que todo mundo conhece pelo menos uma frase dele, que é a Penso Logo Existo. E eu vou abrir aspas para ele aqui, sobre o que, que ele diz sobre a vida. Se você for uma pessoa que busca realmente a verdade, é necessário que ao menos uma vez na vida, duvide de todas as coisas, da maneira mais profunda possível. E o que, que eu acho que ele quer dizer com isso? Que bate de frente com o que muitos outros filósofos falam, Sobre a verdade, sobre o conhecimento... É, se você for uma pessoa que busca realmente a verdade... Então o significado da vida, o sentido da vida... É buscar a verdade... Buscar o conhecimento... A verdade sobre o mundo, a verdade sobre você... Se você atingir essa busca... Se você concluir... Se você for o mais próximo de concluir, no caso... Da busca pela verdade vai ser o mais próximo de ter uma vida com sentido que você vai ter. É isso que eu, que eu entendo da frase dele. E que a gente tem que duvidar de tudo. Duvidar de tudo é diferente de negar. Você pode duvidar da existência de Deus, mas não quer dizer que você não acredita nele. Você, se, do mesmo forma que você duvida da, da, da existência dele, você pode duvidar da não existência. Você pode duvidar de absolutamente tudo. E é dessa forma, duvidando de tudo que você vai conseguir buscar a verdade absoluta. Que muitas das vezes é inalcançável. Mas esse é o sentido da vida, buscar a verdade. Seguindo aqui temos Diógenes. ó oh, certamente ele é o mais louco, mais radical daqui, né, dessa lista. É, enfim, eu até aconselho uma breve pesquisada sobre a vida dele. Muita coisa que ele falava, que ele fazia, eu discordo, esse radicalismo dele era... Beirava a loucura. É, uma das vezes ele foi visto pedindo uma esmola para uma estátua. Ele estava em frente à estátua, ali onde ele morava. E ele pedindo esmola, todo mundo olhando. Mano, esse cara tá louco, né? O que aconteceu? Alguém perguntou para ele: Ei, Dios, o que você está fazendo aí, tá louco? Ele respondeu: Por que, que ele fazia aquilo? Abre aspas. Faço por dois motivos. O primeiro é que ela é cega e não me vê. E o segundo. É que eu me acostumo a não receber algo de ninguém e nem depender de ninguém. Bom, Diógenes, ele pregava muito a autossuficiência. Ele dizia que para viver bem, ele precisava de pouquíssima ou quase nada coisa. Ele abdicou totalmente das, das riquezas, de coisas materiais. Ele vivia num barril com o suficiente para sobreviver. Bom, esse acho que é de longe o que eu mais discordo, é muito radical. Eu concordo que a autossuficiência é algo que te traz prazer, é algo que te, te deixa feliz, mas não acredito que seja nem de perto o princípio de você dar o significado da sua vida. É, eu consigo entender a lógica dele por detrás, mas sou contra o radicalismo dele e qualquer filósofo que dizer que ah, o significado é esse, único e exclusivamente esse, como falou Aristóteles eu já vou discordar. Não acho que a vida tem um único sentido nem pra mim, nem pra ninguém. Próximo, Dostoiévski. Acho que o nome é mais difícil de falar, né? A frase dele é bem curta. Na verdade, dele eu separei duas. A mais curta, que é a primeira, ele fala diretamente que sofrer e chorar significa viver. Bom, ele associa a vida a sofrer, a chorar, a dor. E de certa forma eu concordo. Estar vivo é angustiante, é algo é uma é uma, eter, uma eterna eterna não porque a gente morre, mas é um é um ciclo de sofrência grande. Claro que a gente tem intervalos de felicidade, muitos intervalos de felicidade para algumas pessoas. E mas na, na base é, sofrer e chorar significa viver. Já podemos até fazer a analogia de um bebê que nasce chorando. Né? O primeiro momento em vida é chorando. E se não estiver chorando, vai tomar um tapa e vai chorar. Quero partir para a segunda frase de Dostoyevsky, que é o, seg abre aspas, o segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. Exato. Acho que a forma da gente evitar essa sofrência, esse choro, não é para todo mundo o que eu vou dizer, mas para algumas pessoas, você achar um significado, você significar a sua vida, pode te trazer mais bem-estar. Tem gente que significa a sua vida na religião, pregando a palavra de Deus, seguindo Deus. Tem gente que passa a viver de forma, seguir os prazeres humanos e aquilo de certa forma preenche a pessoa. E pra mim, eu acho que o que serve pra mim é me preencher de um, um pouco de tudo. Eu gosto muito de me preencher de prazer, eu gosto de lazer, eu gosto de comer, enfim... Tudo que é relacionado ao prazer humano. E eu também gosto de conhecimento, de aprender que vai de frente com o que o, o Descartes fala, né? De estar tá em dúvida, eu tenho dúvida de tudo, eu pesquiso, eu tento aprender com as pessoas. Então, saber para que se vive é isso, eu vivo para aprender eu vivo para ter prazer e eu vivo para fazer bem, bem para os outros que vai de, de contrapartida a outro filósofo aí que a gente vai falar mais pra frente seguindo, temos um bem famoso agora certamente todo mundo já ouviu falar dele que é o Nietzsche é um nome bem difícil também, mas a gente tá acostumado a falar a gente tá acostumado a ouvir esse nome, né e eu quero citar Nietzsche eu quero citar especificamente a obra dele que acho que é a mais famosa que é o livro, assim falou, o Zaratustra, também é difícil de falar, ele apresenta a ideia do Uberman além do homem, além de ser humano, que é quando a pessoa consegue transcender as restrições da vida cotidiana, quando você consegue atingir sua própria mentalidade, sua própria moralidade, e achar um significado para a tua vida, mesmo você estando no dia a dia preso, segunda a sexta no trabalho de sábado domingo vai pra casa da namorada enfim, você segue uma rotina ali massiva, todo dia a mesma coisa se você conseguir sair disso com o seu pensamento e entender qual que é a sua, sua moral qual que é os seus desejos você consegue realizar o caminho para uma vida significativa consegue dar um significado pra sua vida quando você consegue romper a barreira de viver no automático. E aí, nada mais do que... O que eu já tô falando, né? Concordo 100%. É... Você só vai sair... Significar a sua vida... Se você pensar fora da caixa. Se você for viver no automático, dia a dia... Acorda tá hora, vai pro trabalho, almoça... Ah, sai do trabalho, toma banho... Janta... Assiste TV, assiste uma série... você não faz nada... Se você não tem um pensamento guiado para nada fora disso... Você não vai atingir o significado da tua vida. Pronto. Estamos no P. No P temos quem? Platão. Platão tem um termo, né? A vida una. Que ele diz sobre o corpo ser algo transitório. E a nossa alma ser algo permanente. Ou seja, a nossa alma, ela pré-existe ao corpo. E ela pós-existe ao corpo, né? A gente vai morrer, o nosso corpo vai morrer a nossa forma física vai partir e a nossa alma vai se manter é, isso também vai não sei se eu concordo muito aliás, não concordo muito porque eu, não, eu acho que, que a gente não é a gente não nasce pra ser nada a gente desenvolve isso com o tempo né? a gente é uma página em branco a gente não tem nada antes que, que vem moldado pra gente ser ninguém nasceu pra ser nada as pessoas se moldam, se formam a, pelo, por influências, pelo ambiente, pelos pensamentos, etc. Com esse temos três filósofos. Né? O primeiro é Sartre, que é uma frase bem curta, a dele, porém muito marcante, que é, abre aspas, estamos condenados a ser livres. O que, que significa que a gente está condenado a ser livre? Pô, a liberdade parece ser algo tão buscado, tão solicitado pelas pessoas, por condenado a ser livre? né? Por que condenado? Porque que parece ser algo ruim da forma que ele fala? Bom, ao meu entender, o fato da gente ser livre, extremamente livre, a gente poder fazer literalmente o que a gente quiser, isso pode ser angustiante para algumas pessoas, porque você tem que escolher absolutamente tudo na sua vida. Tem pessoa que não sabe escolher aonde vai jantar. É, quem, quem nunca passou pela discussão de vamos comer aonde? Ah, sei lá. Quer um pastel? Ah, não, não. Quero outra coisa. A, a pessoa não tem força suficiente, opinião forte o suficiente para decidir isso. Então imagina coisas grandes, né? Todo dia, você vai ter que fazer uma decisão de acordar, de levantar ou não. Se você não toma uma decisão, você também tá tomando uma decisão de não fazer nada. E isso é angustiante para algumas pessoas. Então, para Sartre, a gente tá condenado a ser livre. Então... A vida nada mais é do que uma condenação. Enquanto você estiver vivo, você vai ser obrigado a fazer escolhas o tempo inteiro. Mesmo que não escolha nada, é uma escolha. Sócrates, o segundo com S. Abre aspas direto. O mais importante não é viver, mas viver bem. Abre outra aspas, outra frase. A filosofia tem como objetivo principal buscar a verdade e a sabedoria. É isso. É, o importante não é viver, é viver bem, ou seja, ele fala um pouco do, da felicidade, que Aristóteles também falou, só que ele também diz sobre buscar a sabedoria, a verdade e a sabedoria, que é o que Descartes fala, né? Então, é isso, estudar, aprender sobre você, aprender sobre as pessoas ao seu redor, aprender sobre o mundo. É, é isso, é a forma que você pode, segundo ele, ser, viver bem, né? E eu concordo, concordo com ele. Se conhecer... Conhecer os fatos, conhecer o mundo, conhecer o comportamento das pessoas ao seu redor. É uma forma muito importante de se viver bem. Para fechar com S, temos outro nome bem difícil, que é Schopenhauer. Schopenhauer, ele ele é o emo, né? Vamos falar assim, o do, do fundador do movimento emo. Ele é um cara bem negativo, ele é um cara bem triste, vamos dizer assim, pessimista. Ele diz que a vida é uma alternância entre dor que provém da nossa necessidade de desejo de obter algo. Ou seja, enquanto a gente não ter aquele carro, a gente vai ter dor e desejo. E é algo assim negativo, né? A gente fica angustiado. Nossa, eu quero. Eu vou trabalhar para comprar aquele carro. Então, essa é uma das alternâncias. A outra alternância que ele diz é o tédio. Quando a gente atinge a satisfação de ter o que a gente procurava, a gente... Fica entediado. A pessoa trabalha a vida inteira para ter um carro. Um carro dos sonhos. Ela tem... Quando ela atinge aquilo... Ou ela vai querer um melhor... E ela vai voltar para a dor do desejo. Ou ela vai olhar para aquele carro e falar... Tá, e aí? O que eu faço agora? Ela vai entrar em tédio. Então, para ele, é dor e tédio a vida. Abre aspas para ele. A vida humana transcorre, portanto... Toda inteira... Entre o querer e o conquistar. É isso. Você quer... Você tem dor... Angústia, desejo... Você conquista, você tem o tédio... Porque muitas das vezes... A gente... Quando a gente chega lá... Muitas pessoas que chegam lá... São infelizes... Podemos tomar como exemplo... Pessoas muito famosas, muito célebres... Que conquistaram tudo... E não tem mais propósito na vida... né? Eu nunca vou esquecer o dia que eu vi o Whindersson Nunes falando... Que logo no começo da carreira começou a bombar... Que ele começou a ganhar muito dinheiro ele foi fazer um show, o cara chegou com uma mala de dinheiro e falou assim, ah, pra você passar o final de semana aí, e era tipo muito dinheiro, o valor de um carro zero. E ele falou que bateu a bad ali nele, ele se sentiu triste, porque, caramba, tem um carro aqui em cima da minha cama, em notas de dinheiro. E antigamente eu não tinha o que comer. E ele se sentiu triste, ele se sentiu pra baixo com aquilo. Porque aquele dinheiro estava vindo de uma forma, entre aspas, muito fácil. Então, quando ele atingiu a, aquele, aquele sonho que ele tinha de. Não estou falando que ele sonhava em ser rico, mas ele sonhava em ser bem sucedido. E muitas das vezes o dinheiro é um parâmetro, né? Para a gente medir o que é bem sucedido ou não. Que ele ficou para baixo. Que ele começou a precisar procurar novos ares. Pô, o Whindersson tentou, tenta ser cantor, é, trapper, ele tenta ser lutador. Ele está sempre procurando alguma coisa porque para suprir a infelicidade dele. Enfim, aconteceu muitas coisas com ele Coitado, teve o lance do filho Mas, mas enfim, não é esse o assunto Que eu queria estar tá, tá tocando né A vida dele especificamente E por último, dos gringos né Tem o Zenão de Sítio Que não, não confunda com o outro Zenão Esse é o Zenão de Sítio E eu já vou abrir aspas pra ele O sentido da vida consiste em Estar de acordo com a natureza O que, que eu imagino Que ele queira dizer com isso eu imagino que, que é agir naturalmente, certo? O que seria agir naturalmente? O ser humano, ele é um animal, ele é parte da natureza. A gente não deve se sentir especial e achar que a gente não faz parte da natureza, do ciclo animal, do enfim, da cadeia alimentar. Não estamos acima, não estamos abaixo. Somos animais vivendo na natureza. Claro que os humanos têm particularidades únicas, mas não deixamos de ser natureza. É isso que eu imagino que ele queria dizer. Partindo para os dois filósofos brasileiros que eu selecionei aqui. Claro que tem mais, tem o Pondé, que é um grande gênio, mas eu quis separar especificamente duas citações de Karnal e de Cortella, uma de cada. E eu vou começar com o Karnal, abrindo aços para ele. Felicidade... É conservar a energia para as coisas que valem a pena. Pô, muitas das vezes a gente se pega gastando energia com coisa à toa. Aquela, sabe aquela discussão que você fala, pô, isso aqui não vai pra lugar nenhum, não vale a pena. Só que você tá ali na discussão, você tá insistindo, não, eu tô certo, é, você tá errado, vou te provar. E muitas das vezes não vale a pena, não vai mudar absolutamente nada aquele, aquele argumentação. Eu vou abrir outra aspas pro carnal, essa é longa. Eu acho que o sentido da vida não é um ponto final, não é algo que a gente vai encontrar à frente. Influenciado pelo existencialismo de Sartre, acredito que não existe essência, só existência, que é, é contra o que o que Platão falou, né, da alma que vem antes, né? E o sentido é dado individualmente, ou seja, cada um tem o seu, o seu significado, né? Volta para aspas dele, né? Pode ser cozinhando para uma família, pode ser governando para muitas pessoas, pode ser sendo o homem mais rico do mundo ou comprando um sítio no interior. Não há uma fórmula. É um pouco perigoso estabelecer que o sentido da vida é fazer tal coisa, porque isso vai excluir algumas pessoas. Ou seja, é, você pode falar o sentido da coisa é ser, fazer tal coisa, fazer outra coisa. Isso não serve para todo mundo. Então é perigoso você taxar falar oh, o sentido da vida é esse. Que não vai servir pra todo mundo, isso pode excluir a pessoa se sentir triste porque ela não concorda porque ela não se vê, ela não se enxerga ali Vou continuar a frase do, do carnal, toda vez que um governo, um partido, uma religião ou uma pessoa diz que tal pessoa não tem sentido da vida isso é perigoso, porque aquela pessoa pode se tornar deletável se é que existe essa palavra bom, eu acho que isso só complementa o que eu venho concordando com ele, o carnal ele é bem Vamos dizer assim, pé no chão. E, e ele pega um pouco de cada pensamento ali de, de, dos melhores filósofos, filósofos e completa. Mário Sérgio Cortella, o sotaque mais diferenciado do Brasil, né? Abre aspas. O sentido da vida não é o mesmo para todos. Ou seja, está concordando com o Karnal, né? Continuando a frase. O que eu não quero, nem você, é morrer à toa. Mas para não morrer à toa, é preciso não viver à toa. Isto é, viver inutilmente, sem sentido. Ou seja, ao mesmo tempo que ele diz o sentido da vida não é para todos, não é o mesmo para todos, ele diz para não viver à toa. Ou seja, cada um deve procurar a sua maneira o sentido da tua própria vida. Abre aspas. Quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a se fazer para sair dele é parar de cavar. Fecha aspas. Isso vai concordando com o que eu falei sobre, sobre Nietzsche. Né? Se você está no dia a dia, está na rotina, vamos dizer assim que o seu dia a dia que você está preso é, um, é o fundo do poço. Para você sair disso, é para você precisa parar de cavar. O que seria parar de cavar? Pensar fora, né? externar seus pensamentos, fazer um psicólogo. Isso já pode resolver a vida de muita gente, isso ajuda demais. É, estudar psicologia, estudar filosofia, se conhecer... Fazer terapia já é um ótimo passo para você se conhecer e é como você estivesse parando de cavar para baixo, né, no fundo do poço. Então é isso, gente. É... Esse foi o episódio de hoje. Eu acredito que tenha sido mais longo de todos do de Enai. Foi o único episódio que eu fiz um roteirinho aqui para eu ir acompanhando, né? Porque eram muitos pensamentos. Claro que eu passei de uma forma muito pincelada, muito por cima. É, falei do Platão da, da alma, né? Mas ele também justificava que a felicidade, o sentido da vida, vinha muito da justiça e da ética, né? De você ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que vive em justiça, E em harmonia com a, com a, com a sociedade, né? Não devendo nada para ninguém, não fazendo mal para ninguém. Que eu também concordo, né? Que eu acho que é o básico, né? Mas é isso. É, tem muito mais pensadores, muitas pessoas que eu não concordo, muitas pessoas que eu concordo. Mas eu quis trazer os principais, os mais famosos. Eu espero que você tenha se divertido. Eu peço que você ouça o, os outros eu Eudionais? Eu, Qual o plural de eudionais? <risos> tá, Tia Queta, a piada isso. ficou muito demorada perdi o time. Ouçam, leigos intelectuais, é, avaliem o a gente no Spotify com cinco estrelas, né? Como diria o Vênus TV. Já que eu tô citando tantas frases, abre aspas para o Vênus TV. Tanta estrela no céu. Você não vai dar cinquinho para a gente? Fecha aspas. Um grande abrejo. É, enfim, sigam a gente. Leia meu livro. Os contos inacabados do Advogado dos Humanos. Até mais. Até semana que vem com o último episódio da temporada. Um grande abrejo. De Bruno Ramalho. Fiquem bem.